0: Alô, você, boa noite, boa noite meu irmão Maurício, brother, galera, só para avisar aí, tá, o Maurício fez aniversário ontem, então por favor desejem aí os parabéns para ele, esperemos que ele faça mais uns 88 aniversários desse, que vai dar um tempo razoável, né, 124 anos, 132 vai dar, 132 tá bom, Maurício?
1: Pô, boa noite, pessoal. Boa noite, Walter Ney, meu irmão que está na minha esquerda aqui, né? O Walter Ney agora tá na minha esquerda. na <risos> tua <à> esquerda, mano. <risos> boa noite à Federação Espírita a Catarinense a todos que estão conectados conosco. É Com grande satisfação que a gente está revendo aí os amigos, Marister, quem mais está aí, Walter Ney? Lilian. A Lilian está por aí, ó. Lilian Beatriz,
0: a Sara, o Renato Cardoso... Estamos, não, o, o Zezo, o Ricardo, ali do Chico Xavier, a Cici Aí. Lopes está chegando, a uma Gianni. satisfação imensa. Hoje parece que o assunto vai ser interessante também, né, Maurício? Semana passada foi a mãe, hoje é o pai. Hoje Vocês sabem que eu sou um defensor ardoroso da paternidade, né? Então... <risos> é porque tu não vê mulher na próxima, quem sabe? <risos> já vim, já vim. Aqueles é. caras que vivem dizendo, né? tipo lá no Êxodo, no Êxodo não, no Levítico. Sonhei, sonhei, sonhei. Cada coisa que a pessoa queria dizer para outra, ela dizia que tinha sonhado.
1: <risos> oh, mas fazer 132 anos aqui na existência aqui não é nada mal, né? Boa noite, Luciano. Nada mal, amigão. Então, gente, hoje nós vamos trabalhar sobre uma temática bem interessante. Peço aí, desde já, que vocês compartilhem com a galera para que o pessoal receba lá o nosso vídeo. Quanto mais gente compartilhando, melhor fica aqui o nosso trabalho. E é com muita alegria, com muita felicidade que a gente se esforça um monte para estar aqui, né, é, Valdemir? A gente estava conversando no backstage. Na verdade, o Edson estava relembrando a gente. São quatro meses já de programa. Tu vê passar rápido, né? Um terço Outra do ano. Né? É, exatamente. 16 sexto capítulo do livro. Então Nesse, nesse capítulo, a gente vai trabalhar sobre o, o tema confidências. E, quando eu olhei o tema, Walter confessa, eu falei, nossa, lá vem coisa gravíssima. Né? Confidências, geralmente, são coisas que a gente guarda na profundidade da alma e só revela em momentos extremamente delicados da existência. assim E aqui, a gente, a gente pôde observar que, no encontro anterior, a gente tratou do encontro do André Luiz com a sua mãe. E o legal é que ele abre o capítulo aqui dizendo justamente acerca desse encontro ao princípio, o quanto o encontro foi importante para ele. Ele vai falar assim, consolei-me a palavra maternal, reorganizei minhas energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se for uma bênção as dores e dificuldades, levando-a a crédito de alegria e lições sublimes. Então, aqui a gente já vê o André Luiz fazendo... um uma menção de quão importantes são as relações é, que a gente vive, as relações que a gente tem na nossa existência, especialmente aquelas de profundo amor, e o quanto elas são significativas para o nosso bem-estar emocional, nosso bem-estar mental. Né? Quantos de nós, no momento da dificuldade, a gente não busca lá o regaço da mãe, mesmo que a mãe, de repente, não consiga resolver o nosso problema, né, Walter Ney? Mas só o fato de estar do lado, assim, sabe? Transferindo aquela energia, dizendo para ti assim, tu tá errado, meu filho. É também <risos> né? então, é, assim, <risos> A mãe é sincera e o quão importante é para nós, espíritos, né, na caminhada. O quão faz falta isso. Então, eu achei bem interessante esse início, sabe, Walter Ney? é. E, de fato, né,
0: ela, ela apresenta isso que tu retratou, Maurício, que é, é algo que, às vezes, a gente perde na estrutura das nossas relações, que, num, num momento em que nós estamos vivendo, nessa fase em que nós estamos vivendo, de acharmos que tudo tem que resultar em algo é, produtivo, tem que haver produtividade, tem que haver resultado, você tem que ter um mais um. As pessoas esquecem que, nas relações, as questões caminham no ambiente do sentimento, no ambiente da emoção. É ali que elas florescem. E muitas das vezes, como tu muito bem colocou, você se relaciona com um amigo, e notatamente com a mãe, com o pai, enfim, com um amigo ou um irmão, não no sentido de lá que a pessoa vai te dar uma solução para o teu problema, mas no sentido simplesmente de congregar a tua energia. E isso funciona com os pais. Eu sei que a maioria de nós tem dificuldades em relação à paternidade, à maternidade, tem dificuldades com o pai, com a mãe, principalmente quando os pais já estão numa idade avançada. E aí, para nós, parece que eles são arcaicos, que eles são obtusos, que eles são de outro tempo, que o que eles dizem não se aplica mais. Lendo engano, meu amigo, os princípios, as premissas da vida, elas são permanentes. Elas são fruto da lei divina e natural, questão 614 do Livro dos Espíritos. Elas estão ali para que nós possamos beber delas o tempo todo. Muitas das vezes, a mãe da gente, o pai da gente, dá um conselho que pode parecer meio anacrônico, meio fora do tempo. Às vezes, eles dizem assim, ah, meu filho, tem calma, espera um pouco, não te manifesta. Ah, mãe, hoje em dia não dá mais para ser assim, tem que ser ágil, né? E está lá o fundamento da verdade, naquela, naquela conversa. Então... Como ele bem colocou ali, como fez a abertura, quando tu entra nesse espaço e entra com o coração aberto, a tendência de tu obteres bons resultados, mesmo quando tu tem divergência com teu pai, com tua mãe, é muito maior, muito mais benéfica. Aí a galera chegando, a Ana Paula Sena, o Paulo Mendes, aí Paulo, tudo certo, tudo na Santa Paz, graças ao Paulo, né, eu evoluí no ponto de iluminação e imagem. E som, né, Paulo? A Jadna... Luiz Sorá. O oh, Luiz, tudo bem? Como é que vai? Tu e a Ana Paula. Um abraço, galera. É isso, meu brother.
1: É, para ver a importância das relações. É isso que eu acho que a gente começa a ver em André Luiz, assim, né? O quão importante é a relação dele com a mãe e o quão o pai também faz falta. O pai é uma presença é, muito significativa na infância dele. E a gente vê que a primeira coisa que ele pergunta para a mãe é justamente essa questão sobre o pai. Mas antes, é engraçado que o André Luiz, quando começa a conversar com a mãe assim, ele começa a imaginar assim: nossa, mas o ambiente onde você está, né, mãe, deve ser um ambiente superior, das esferas superiores, deve ser uma bênção que sublime contemplações espirituais, que ventura. <risos> e aí ela já sente um pesar assim, na fala do André Luiz e diz assim, meu filho, quanto maior né, quanto maior é, o estado evolutivo da pessoa, mais comprometimento ela tem com a verdade, com a tarefa e com o trabalho. Tanto que ela chega a falar assim, ó, a esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, mais abnegação Não suponha que tua mãe permaneça em visões beatíficas à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro, em que ela se encontra. Então, a gente já começa a ver o seguinte, aqui ela já dá alguma conotação para nós, que quanto mais elevado a postura espiritual dessa criatura, do espírito imortal, mais ligado à atividade do dever ela se encontra mais conectado com o trabalho de aprimoramento humano, seja dele próprio, seja do seu ninho, do seu núcleo familiar, ou seja mesmo da coletividade humana, ele vai estar inserido. Então, um espírito desse não tem tempo somente para ele. Ele não tem tempo de ficar ali fazendo reflexões, às vezes tolas, bobas, né? perdendo tempo com dramas desnecessários do passado, mas ele fica sempre conectado com as questões do presente, desenhando o futuro. E não é à toa que a gente vai ver a mãe dele cuidando dele, constantemente, sempre desenhando um bem-estar para o André Luiz e para toda a família, como a gente vai ver nos cenários aqui, sabe? Walter Ney.
0: Exato. E, e também apresenta, né, Maurício, essa proposição de de que nós, muitas das vezes, acreditamos que a verdadeira, o verdadeiro estado de felicidade está naquela, naquela contemplação inativa. Há que se ter contemplação, isso não há dúvida. E, com certeza, apesar da expressão colocada ali pela mãe do, do André, o sentido que ela quis dar às ao, esferas onde ela habitava, que eram superiores à que ele estava, o sentido que ela quis dar de trabalho não foi esse sentido de trabalho que nós temos. Por isso que nós comentamos semana passada que quando nós fazemos uma leitura, nós muitas das vezes olhamos o texto com base no nosso contexto, na nossa realidade e na nossa compreensão das coisas. E não é assim que funciona, já que o Espírito está se manifestando a partir de um texto e de um contexto que é muito natural para ele. Então... Partindo da premissa de que, para eles, trabalho, na verdade, a palavra trabalho ela vem do latim tripalium, que era um instrumento de, de tortura que se usava na Roma Antiga, em que você amarrava o criado, o escravo, naqueles três paus que eram fixados ao solo, e ali, ó, pau no lombo, açoitava o escravo. Então, a palavra trabalho ela está gravada aqui no nosso inconsciente coletivo como sinônimo de tribulação. Sinônimo de suplício, sinônimo de desgraça, sinônimo de dor. Mesmo que a gente diga que ah, o trabalho dignifica o homem, mas a primeira coisa que a pessoa quer fazer quando ganha um dinheirinho é parar de trabalhar. Ela diz que dignifica, mas ela quer parar de trabalhar. Então, o... só que para a espiritualidade, trabalho está associado à coparticipação, à cocriação, a uma atividade resolutiva, aquilo que incorpora o espírito. Então, quando ela diz que eles trabalham mais, é no sentido de que eles se sentem muito mais participando da atividade, que nós poderíamos usar essa expressão, né? da atividade divina, na criação. Por isso que não tem essa conotação pesada que tem para nós, né? e ela
1: tratou de dissipar isso nessa, até, nesse trechinho. Até porque o trabalho aqui é tido como um dever de autoaprimoramento e aprimoramento da coletividade humana. Então, e o, a própria palavra dever já é mal interpretada por nós né como uma obrigação e lá é como uma profundo uma profunda compreensão do, do próprio ato de existir né? que ela veio o que a criatura humana veio fazer aqui aproveitando para desejar que o seu escrito seja inundado pela gratidão e pela paz oh, obrigado cara. obrigado aqui é a Carla para que eles estão chegando agora é que eu fiz aniversário ontem daí o Walter e deu uma Obrigado aqui, o pessoal está parabenizando aí, mas obrigado, gente, obrigado mesmo. Contribuí, é isso aí. Tá, e então aí, nesse momento, depois que a mãe do André Luiz né, tem esse primeiro contato com ele ali, o primeiro diálogo com ele, então vem a pergunta do André Luiz, e meu pai, perguntei, onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu, ah, teu pai, teu pai, Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Na Terra, sempre nos parece fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até ao final da existência e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Mas, no fundo, era fraco e não tinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. E tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem do umbral foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizeram muitas promessas aguardavam-no ansiosas, prendendo-no de novo nas teias da ilusão. A princípio, eu quis reagir, ou melhor, ele quis reagir, esforçando-se para encontrar-me, mas não pôde compreender que, após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos, tendo, gosto muito, tendo gasto muitos anos a fingir viciar a visão espiritual, Restringira o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo seu espírito. De algum modo lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal, novamente enrendado nas sombras, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Nossa, isso é forte, Amigão.
0: É Eu forte. Tem muita
1: lição aqui por detrás. Primeira lição é o seguinte: que a gente consegue perceber. Ninguém, ninguém, por mais que queira esconder suas intenções íntimas, as suas ações nesse mundo das outras pessoas, por mais que a gente queira esconder a forma como a gente pensa realmente das pessoas. É, a maior lição é que quando a gente desencarna, a gente vai dar conta da nossa própria realidade. É, nossa vida é um livro aberto, assim como o nosso pensamento, ele é lido claramente no mundo espiritual, como a gente lê um livro. Entendeu? Então, tu pode esconder das pessoas a, a tua realidade, tu pode. É, menoscabar a inteligência do outro, do pode pelo a educação é, passar a ideia de uma pessoa iluminada, mas no fundo no fundo o que o, o que você é transparece, entende? Por isso a necessidade de mudança constante na nossa caminhada, porque não é o fato de a gente ser o que a gente é ainda que a gente não pode elaborar um, um processo de transformação íntima, certo? Só que o fato é o seguinte, ninguém muda do dia para a noite. Então, quando o Laerte, que aparentemente aqui o pai do André Luiz, é, vivia uma vida religiosa, exterior, então, digamos assim, que para a sociedade ele era um, um exemplo de ser humano, vamos dizer assim, ele, ele tinha dentro do lar um, uma relação bem bem próxima da família, mas, como o próprio, a própria mãe do André Luiz ressalta aqui, ele tinha ligações clandestinas de infidelidade conjugal, o que, de certa maneira, detonou processos aí de obsessão fortíssima na vida dele, seja durante a sua vida encarnado, seja após a sua morte, ou seja, no processo de desencarno. Então, a gente não muda essas nossas ligações de dia para a noite, sabe? Porque aqui a gente vai tratar sobre o tema da, da fidelidade. Né? A, a princípio, a gente está falando sobre a fidelidade homem-mulher, a gente está falando sobre a fidelidade carnal, assim, é, da relação humana, mas, no fundo no fundo, a gente vai ver que a fidelidade é um processo muito mais complexo, muito mais profundo... E extremamente impactante na nossa jornada, na nossa caminhada, porque a fidelidade, como a gente vai analisar... O oh, Walter Ney voltou, agora tu está na minha direita. Cara. Sabe como é, né, Maurício? Oh. <risos> o Edson brinca com nós. Mano. Então, a fidelidade <risos> é um processo extremamente importante porque ele, 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 ele denota o caráter do indivíduo. Então, os espíritos cada vez mais iluminados, os espíritos cada vez mais próximos da perfeição, a gente vai ver uma das marcas registradas desse, dessa alma é a completa fidelidade dele com os seus próprios valores que ele carrega dentro do coração. Então, e, e aqui é, são as primeiras notas, tá, Walter Ney. Não sei o que, que conseguiu retirar dessa parte, mas ela é extremamente importante para a gente poder tratar um então, tema. Então,
0: eu extraí dois, duas reflexões, Maurício, Maurício. Uma delas é dessa, desse trechinho, em que ele diz assim, quando ele diz que o, ele foi é, cooptado, né, arrebatado por entidades no umbral, duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. E, tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. Aqui fica a reflexão em relação a uma situação, que é a seguinte. Nós, como tu bem colocou, muitas das vezes acreditamos que resolvemos uma, uma questão aqui no campo das nossas relações materiais, o que nós, no direito, né, tratamos como os regramentos civis. Às vezes, uma pessoa obtém resultado, ela vai lá, tem uma vitória, seja num campo judicial, ganhando uma ação da outra, ou seja mesmo num campo argumentativo, obtendo um resultado em desfavor de outra pessoa no, no seio do lar, ou entre amigos, ou numa sociedade, enfim, em qualquer circunstância. E a pessoa entende que, ao obter resultado e seguir adiante, aquilo está resolvido. Mas ela não percebe que emocionalmente, mentalmente, intelectualmente, racionalmente e espiritualmente, ela permanece vinculada, sombreada por uma teia de ilusões. E assim que ela desencarna, como tu bem colocou, ela é trazida de volta à sua essência ilusória. Por isso, aquelas duas entidades, né, que eram duas amantes que ele tinha, elas rapidamente o captaram, diferente da esposa, que não conseguia mais se conectar com ele. É que, na verdade, aquilo que ele pensou que estava resolvido, porque no campo pro forma, no campo exterior, aqui, no campo material, tudo parecia resolvido, tipo assim, virei a esquina, não olho mais para essa mulher, não não me interessa mais, não passa mais na minha frente. né? Só que isso, no campo mental dele, permanecia íntegro. E aí, quando tu desencarna, e, tu, e, e nós desencarnamos, como diz André Luiz, somos compelidos a viver no mundo mental que criamos, então, ao desencarnar, ele se depara com essa circunstância. E ali ele fica, não aprisionado a elas, na verdade, mas aprisionado às teias de ilusão que são sempre fruto do pensamento e da construção íntima de cada um de nós. Daí que tudo começa e tudo termina em nós. E aí ele diz o seguinte, que a princípio ele quis reagir, esforçando-se por encontrar a esposa, né? a mãe do, do André, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Então aqui ela confirma essa afirmação que foi feita, ou seja... Tu és compelido a viver conforme vives no teu íntimo. Tu és compelido a viver conforme a realidade que existe dentro do teu campo mental. E se o teu campo mental está vinculado àquela teia de ilusões, seguramente ela se tornará concreta, se tornará real. Daí que, na prática do exercício da vida, afinal de contas, essa é a proposta da nossa conversa, né? da nossa dinâmica de trabalho, essa é a proposta. Na prática do exercício da vida, o ideal e interessante é que nós aproveitemos as ocasiões do dia, o presente, o acordar de manhã e façamos, tra tragamos para dentro de nós essa pequena reflexão: o que, que é real em mim? O que, que é real para mim? Tu não precisa te desnudar. Tu não precisa sair por aí e contar para todo mundo e te açoitar no meio da rua. Não, não é necessário. Mas é necessário que tu tenha como compreensão aquilo que tu é em realidade. Pelo menos uma coisa é certa. Tu não vai te surpreender quando tu te encontrares contigo mesmo. Porque tu vais saber já, esse sou eu, eu sou assim. Se tu queres ou não mudar, se tu acha que aquilo é positivo ou negativo, se aquilo está te fazendo bem ou está te fazendo mal, é uma outra história, é um outro momento. Mas o um momento essencial e que muitos de nós são surpreendidos no desencarne, é quando a gente se depara com uma pessoa que você diz meu Deus, esse sou eu? Lascou, né?
1: É, como diz o Paulo, né? tudo será revelado ao ser exposto à luz e o que é exposto à luz torna-se luz. Então, vê, é um negócio maluco. Mas não há mentira que permaneça é, velada por muito tempo. Então, é, eu acho isso profundamente relevante porque a nossa tendência é de se esconder nas trevas justamente para que o nosso interior não seja revelado, as nossas próprias mentiras. Então, muito daqueles Espíritos que se encontram nas, nas trevas é como diz o Cristo. Tem uma, um momento que o está falando com o Nicodemos, não sei se tu vai re, recordar essa parte, ele está falando lá sobre o nascer de novo, e tal, é preciso o, o Espírito renascer novamente, da água, Espírito e tal, tal, tal. Mas tem uma uma parte final da conversa que ele vai dizer assim. ó. Deixa eu pegar aqui. É. Ó, a luz, vai dizer o Cristo, veio ao mundo, mas os homens amaram a escuridão em vez da luz, porque as obras deles eram más. O que é obra má, gente? Aquela obra que é fora da lei divina tudo que não é bom é mal. Né? Pois quem pratica coisas ruins odeia a luz e não se chega à luz para que as suas obras não sejam reprovadas, mas quem faz o que é verdadeiro se chega à luz, porque se veja claramente que as suas obras são feitas em harmonia com a vontade de Deus." Então, é disso que a gente está tratando. A gente está tratando justamente da fidelidade. Né? E o que é a fidelidade, né, Mas, Às vezes a pessoa está pensando assim, ah, eles estão falando da fidelidade conjugal. Não, a gente, não está falando só da fidelidade conjugal. A gente está tentando alargar os horizontes da compreensão da fidelidade como um dever do ser humano. Porque o homem só alcança a plenitude quando ele compreende o dever na sua caminhada. E para que o homem cumpra seu dever, ele precisa ser fiel aos valores que ele carrega dentro de si e aqueles que ele ainda não compreende e que um dia serão apropriados na caminhada por força das experiências da vida. Certo? Então, quando a gente vai em Emmanuel, Emmanuel vai, fazer, vai falar em um dos textos lá, que é o Evangelho por Emmanuel, do Emmanuel é, fazendo a interpretação lá de João, ele vai dizer o seguinte, comungar com Deus é a, a lição, tá? Ele vai dizer o seguinte, a fidelidade a Deus e a comunhão com seu amor são virtudes que se completam, mas que singularizam no quadro de suas legítimas expressões. Então, ele dá um exemplo lá, João foi fiel... Justamente porque, no momento do maior sofrimento dele, ele vai dizer, ainda que me mate nele, confiarei. Então, isso é, isso é noção de, de fidelidade absurda, né? fora da curva, fora da nossa pequenez humana. Ainda. E Jesus gol de modo perfeito com o amor divino quando assentou que eu e o Pai somos um. Então, a fidelidade para Emmanuel, ele vai dizer o seguinte: fidelidade, pois, é a compreensão do dever. E aí, quando a gente vai lá para o, livro, para, para o Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que o Walter Ney já fez uma baita de uma exposição sobre isso, está lá no capítulo 17, de Perfeitos, que está intitulado O Dever. O que é o dever que ele está falando aqui, né? Então, eu vou voltar aqui na questão para vocês poderem entender. O Emmanuel vai dizer: fidelidade, pois, é a compreensão do dever. Olha o que o Emmanuel está dizendo. E o que, que é o dever? O que, que é o dever para pro, pro né? a doutrina espírita? Vamos dizer assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, seja perfeito. O dever é a obrigação moral da criatura consigo mesmo, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Então, quando a gente está tratando sobre a fidelidade aqui, o Emmanuel está tentando nos mostrar que a fidelidade e a compreensão do dever, significa, senhores, que para que a gente seja fiel na essência e aqui na amplitude da palavra, não só conjugal, que a gente está falando das relações de amizade, a gente está falando das relações é, societárias, a gente está falando das relações paternais e maternais, a gente está falando das relações humanas no todo o seu contexto. Porque lembra que o tripé da Lei São Três é a nossa relação com Deus, conosco e com o outro. O que, que o Emmanuel está falando? É, o nosso dever, a nossa fidelidade é compreender que é nessa relação de dever com Deus, com o outro e com o próximo, é onde está a nossa felicidade verdadeira. É onde está o maior valor da nossa caminhada. O valor da nossa caminhada não está aqui na aquisição de um imóvel, de um apartamento, de uma casa, de um carro, do melhor emprego, é, da melhor posição social. Porque, ainda que essas pessoas, às vezes, conquistem topo, do topo, do topo da aspiração humana planetária, muitas vezes elas se encontram ali descumprindo o seu dever. É, é um negócio maluco, mas elas alcançam o topo da estrutura social, muitas vezes, rompendo a relação com o outro, consigo próprio, com seus próprios valores, às vezes com Deus, para atingir os seus objetivos materiais de uma existência e o Emanuel está nos dizendo aqui que o ser humano a par das dificuldades a par das dores, do sofrimentos, dos desafios que a gente vai viver o ser humano só encontra felicidade se ele se mantiver na fidelidade do cumprimento do seu dever e quem foi o espírito que mais mostrou para nós que é o maior referencial de fidelidade que a humanidade já conheceu até hoje se não o Cristo que mesmo no maior torvelinho da sua dificuldade na, 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 dentro da, da encarnação humana, que é doar a sua própria vida, ele ainda entrega por amor. Né? Nos momentos da dificuldade, da traição, ele sabia que ia ser traído, ele sabia que as pessoas que ele havia curado iam desistir, ele sabia que a humanidade se encontrava ainda no momento é, no momento da infância espiritual e a parte de dele saber de tudo isso ele manteve-se extremamente fiel ao seu compromisso é, de aprimoramento do íntimo da raça humana que se encontra nesse planeta como governador espiritual então ele nunca desistiu de nós entende porque ele está fiel ao cumprimento do seu dever e o cumprimento do seu dever é o cumprimento da vontade divina e o cumprimento da vontade divina é a tua e a minha felicidade e às vezes a gente tem uma rusga lá sei lá com, com é, com o nosso vizinho, a gente já quer que ele morra, entendeu? Então, olha a noção que a gente tem de fidelidade, de cumprimento do nosso dever. É, é aqui o ponto nevrálgico da nossa felicidade.
0: É, e na verdade, também, consideremos né, a questão... Deixa eu juntar, misturar um pouco essa, essa tua fala com esse trechinho que ele diz assim. Ó. Quando ela ela está tentando de balde, né, resgatar o Laerte, aí ela diz que ela pediu auxílio em várias, várias colônias, vários ambientes, e inclusive em nosso lar. E certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo, atrair o Laerte, ao Ministério da Regeneração, mas de balde. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. E aqui vem a reflexão que diz respeito justamente a esse ponto. O Emmanuel, no item 26 do, do Vinha de Luz, se não me falha a memória, eu não estou com ele aqui, do Vinha de Luz, ele faz justamente uma reflexão sobre isso, da conversão. Essa conversão, a palavra conversão, ela foi apropriada, ela está muito associada ao evangelismo, a, né, a questão de ser ou não evangélico, se converter a uma igreja evangélica, pentecostal, ou, enfim, é, protestante, de natureza protestante. E propõe isso. Então, para nós, a palavra conversão tem muito essa carga de conversão de uma modalidade de doutrina, uma teologia, para outra teologia. E a conversão não se traduz nisso. A conversão proposta por Paulo, quando ele faz essa reflexão, e é aquele que se converter... Ao Senhor, esse o véu se encerrará, ou seja, cairá o véu. Ele está se, se referindo a uma conversão de mudança de modelo. Por isso, o, o nosso amigo ali, o Laerte, ele não consegue, ele nem conseguia aqui e nem consegue lá, porque ele permanece no mesmo modelo, só mudou o estado vibratório, que muda pouca coisa para o desencarne. E aí, a mudança de modelo, que é o ponto central e que muitas das vezes nós temos muita dificuldade de fazê-la. Porque a conversão implica, Maurício, em realmente tu te entregar. E se tem uma coisa que nós temos imensa dificuldade, é de nos entregarmos. Entregar o nosso espírito, entregar a nossa alma, entregarmos nos Tipo assim, acordar de manhã e dizer, Senhor, minha alma é tua, meu espírito é teu. Faz de mim o que bem entenderes, o que for melhor para ti. Nós temos dificuldade disso, porque nós queremos trazer tudo para o campo racional. E no campo racional, é que nem ter filho, meu amigo. Se tu for pensar racionalmente, tu não tem filho. porque Custa caro. <risos> né? Tu tem todas as preocupações que vão permanecer contigo o resto da tua existência. O teu eixo muda, sai daqui e vem para cá. O eixo da existência, depois que vem um filho, muda. Ele sai de um ponto e vai para o outro. A não ser que tu seja um pai relapso, uma mãe relapsa, mas se tu for um pai minimamente presente, uma mãe minimamente presente, o eixo da tua vida muda. mas Há algo ali, há algo ali que nos impele a lutar e a querer que a vida permaneça em nossos filhos, e nos filhos dos nossos filhos, e nos filhos dos filhos de nossos filhos. Há algo ali que transcende a racionalidade e que faz com que um sorriso de um filho valha mais do que qualquer coisa. E quando a gente diz isso, não é simplesmente retórica, pessoal. Quem tem filho sabe disso. As alegrias que os filhos te dão, assim, de forma consciente, aquela alegria genuína, são muito poucas no curso da vida. Eles estão mais preocupados, como nós também, estão mais preocupados com a própria existência, com a vida deles, eles são feitos para ir para frente, né? não para olhar para trás. E, e mesmo assim, quando eles dão aquela olhadinha para trás e olham para a gente, sorriem para a gente, ou fazem um agrado, para a gente aquilo é o céu. Então, ali há algo que transcende a racionalidade. A conversão de que trata Paulo é a mesma coisa. Ela transcende a racionalidade. Se tu for tentar lidar com o processo de conversão de forma racional, tu não te converte. Não te converte a nada. Paulo, que era muito substancial, que era muito sólido racionalmente, que tinha uma crença muito sólida, Paulo apedrejava a gente, galera. Pensa um pouco. Algum de nós teria estrutura intelectual, estrutura, estofo, estrutura para decidir a morte ou a vida de alguém e continuar de boa? São muito poucos os que fazem isso e continuam íntegros do ponto de vista racional. Paulo era assim, enquanto Saulo. E ele estava indo para Damasco para fazer mais disso, para ir lá e pegar mais cristão para levar para Jerusalém e pedra neles. E foi esse Saulo que, quando encontra o Cristo... E o Cristo diz, Saulo, Saulo, qual é a tua, meu irmão? Por que, é que tu está fazendo isso? E ele olha para o Cristo e diz, Senhor, que queres? O que, é que eu faço? O que devo fazer? Isso é conversão. E nessa hora ele muda o modelo. O modelo é que muda. Ele não muda de uma teologia para outra. Ele não muda de um modelinho, tipo assim, ah, eu vou sair do modelo capitalista para o modelo socialista, ou vice-versa. Ele muda. O modelo do modelo material para o modelo espiritual. E isso demanda uma entrega. E essa entrega ela bate. E esse é o ponto, talvez, que faça com que, quando tu vai exercitar esse dever, quem lê essa passagem, Maurício, que tu acabou de citar, do dever, se tu lê com espírito convertido, ela te parece muito tranquila de ser executada. Se você lê com um Espírito materializado, como o nosso, um Espírito renitente, um Espírito resistente, um Espírito racional, ela é muito difícil de ser executada. Porque tu vai ter que abrir mão de muita coisa. Então, esse processo é, é traduzido ali, pelo menos nessa pequena passagem, quando ele diz, olha, a gente até tentou, mas ele permanece ainda não convertido. Eu gostaria muito que a gente refletisse né, e, e fizesse em casa mesmo. Qual o processo de conversão? O processo de conversão não precisa ser mágico. Não precisa acontecer uma coisa exuberante na tua existência, na tua vida. Meu Deus, vai aparecer Jesus à meia-noite no meu quarto. Vou preparar tudo para recebê-lo. Não. Se tu acordar de manhã e disser, Ó, estou entregando a minha vida, um dia tu vai acreditar nisso mesmo.
1: E aí as coisas mudam. Mais ou menos vê lá a Sara chegou a colocar que na verdade a conversão é para dentro e não para fora, né? E Exatamente. que poxa, é, o Cristo foi lá e cutucou um pouco o Paulo, mas o Paulo já tinha uma luz interna muito forte, né? Na verdade, ele simplesmente ele ele não mudou de religião, ele mudou de visão. Exatamente. Os valores internos dentro dele e tanto Exatamente. que o Paulo, a gente sabe que ele ficou três anos distante para aprender a amar. Ele mesmo diz que ele ficou como se os apóstolos que ficaram com o Cristo ficaram três anos, ele ficou três anos longe para aprender exatamente o que o Cristo ensinou para os apóstolos. Então, ele ficou três anos aprendendo a amar através do ofício e tal. Então, tanto que no final, o Paulo, ele a única coisa que ele pedia na prisão Walter é Ney. assim, a vossa graça me basta. Bom, a gente pede o quê? A gente pede uma herança, a gente pede um carro novo, a gente já pede uma... Eu, o cara pedia só a graça. Então, é uma mudança muito profunda é, de entendimento, sabe? Da vida, da realidade, da... Na verdade, o, o Paulo viveu um processo de desilusão, né? Ele precisou se desiludir das questões da vida material para adentrar a verdade da vida espiritual. Então, é. o que eu gosto, o que eu gosto do Emmanuel, o Emmanuel é fantástico quando ele aborda essas questões, porque ele, ele vai fazer com que a gente aprenda que a herança divina, que cabe a cada espírito imortal, não dispensa o trabalho próprio do aperfeiçoamento íntimo porque a gente acha que a gente é herdeiro de Deus e, e acostumado aqui nesse mundo a receber herança sem sacrifício nenhum né é, o processo de herança hoje a gente sabe assim ah, meu pai é rico ele passa o um patrimônio para mim só que a virtude não é assim a virtude é uma conquista pessoal de sacrifício e entrega constante de aperfeiçoamento íntimo. Tanto que o, o, o Emmanuel vai falar assim, ó, antes de tudo é imprescindível que o discípulo saiba organizar os seus esforços, operando no caminho do aperfeiçoamento individual para a conquista dos bens eternos. Existiram muitos homens de vida interior iluminada que podem ter sido mais ou menos fiéis, porém, só Jesus pode apresentar ao mundo o estado de perfeita comunhão com Deus que está nos céus. Bom, o Paulo olhou para o Cristo e viu esse modelo de uma criatura, de um espírito imortal que, antes de viver para si, viveu muito em função do outro, né? do aprimoramento daqueles que é, Alicerçavam as suas vidas. Então, o, o que me chama profunda atenção no Cristo é o processo que ele tem de percepção, sabe? Ele parava no meio da multidão, como tu disse na palestra passada, lá no nosso encontro passado, quem me tocou? Poxa, que processo de percepção descomunal de um espírito dessa envergadura, né? E às vezes a gente passa pelo sofrimento que nos cerca, a gente é incapaz de perguntar para o outro como é que ele está. Às vezes é o cônjuge, às vezes é o irmão, às vezes é o filho, às vezes é quem for ao teu lado. Às vezes a gente se perde na crítica com Tomás e esquece do interior da alma das criaturas que nos cercam. Isso é fidelidade com os valores, sabe, essa preocupação que a gente tem com o com outro na caminhada. Por isso que o Cristo é o nosso modelo. Ah, enquanto para uns o modelo é um artista, é um, um cantor, é, é, sei lá quem, a gente vai aprendendo que o um modelo de perfeição é incomparável. Cristo, inclusive, com os, as demais luzes que pisaram no mundo, pega um Sócrates, um Buda, um Krishna, um Mahatna Gandhi, é, é, é muito difícil né, a gente conseguir expressar numa tela de cinema quem é o Cristo. Porque todos os filmes que eu assisti do Cristo até hoje, Walter Ney, eles não representam nenhum por cento daquilo que a doutrina espírita tem nos ensinado acerca desse espírito de altíssima envergadura moral. Então, o Emmanuel vem aqui nos mostrar que... Se confiamos em Jesus é porque, apesar de todas as nossas quedas nas existências sucessivas, o Cristo espera dos homens e confia em seu porvir. Cara, quem é o Espírito? Que, através das vidas sucessivas que a gente já passou de erros, de desajustes, de danos, e para não falar coisas mais fortes, Sempre confiou em você. Que a par das nossas misérias mais íntimas, sempre esboçou confiança. Não, meu filho, levanta e volta a caminhar. A gente cai, levanta, meu filho, volta a caminhar. Sempre acreditando nesse processo do, do aperfeiçoamento íntimo. que ele sabe que é através da experiência que a gente vai ter na vida que é o único caminho para que a gente possa alcançar independência, maturidade. Eu me lembro aqui que tem uma passagem no texto, texto bíblico, aonde ele pega o coxo, olha só, isso aqui é forte, ele pega o coxo, ele põe o coxo de pé, e ele segura o coxo até que o coxo firme, entende? Entende? Ele simplesmente não mandou o cara levantar. Ele ele auxiliou no processo do seu erguimento do coxo. Ele segurou o coxo até que ele pudesse firmar para daí sim soltar. Então, o que que o Cristo tem feito conosco durante esse processo de aperfeiçoamento? É, nós somos os coxos morais. Que em dado momento da nossa existência a gente está sendo suerguido através... Desse processo libertador, transformador do esclarecimento, e mantido durante o processo da vivência desses valores que já foram nos ensinar. Então, às vezes pode dar a impressão assim: poxa, eu estou aqui sozinho nessa dor, nesse sofrimento, nessa dificuldade. Não, tu não está sozinho, porque está sendo mantido pelas próprias mãos crísticas, através de inúmeros espíritos que nos cercam para que a gente possa vivenciar as experiências e continuar a nossa caminhada de aperfeiçoamento, para que a gente compreenda a necessidade dessa fidelidade, não mais só conjugal, mas da fidelidade ao cumprimento da lei divina, porque, como diz a questão do número 640, a gente só é feliz quando a gente cumpre ela. 614, né? Quando a gente cumpre ela. E é difícil, né, Walter Ney? Não vamos ser ingênuos, é, é árdua a tarefa. E ninguém está aqui dizendo assim, cara, é de boa, assim, ó, não, eu estamos é, sendo espóvios.
0: É, do estoque estou lá. Não, não é, não, é por isso que nós somos reencarnacionistas, né? Não é outra razão pelas quais nós somos reencarnacionistas. E uma das razões é justamente essa. Primeiro, o processo da questão da temporalidade, né, da compreensão do tempo. O nosso, o nosso objetivo não é chegar em algum lugar, não é chegar em determinado tempo. O nosso objetivo como Espírito é nos sintonizarmos com a nossa origem, com a fonte criadora, com a causa encausada, com aquilo que nós chamamos de Deus, Alá, Jeová, o Todo, não importa. Esse é o objetivo do Espírito. É construir essa ponte que o une indefinivelmente ao criador. E não há tempo para isso. Não há uma definição de tempo para isso. O que há é uma apropriação dos espaços daquilo que tu sente que está acontecendo, ou seja, da tua existência. E é essa apropriação que permite isso. E lamentavelmente, quando a gente lê, como a gente leu ali, essa questão do umbral, a gente vê que tudo, para os Espíritos que ainda estão muito afeiçoados às questões da Terra, às questões materiais, os nossos relacionamentos são sempre circunscritos às nossas experiências materiais, que o André Luiz ele continua vinculado lá à questão o pai, a mãe, a mulher, os filhos, quer visitar a mulher, quer ver os filhos, percebe? E a mãe está sempre dizendo para ele, André, assim, ó, paira sobre isso. Não te, não, não mergulha nisso. Não existe essa temporalidade. Tudo bem que aqui a gente está vivenciando essa experiência, mas quanto mais compreensão, quanto mais nós tivermos discernimento, quanto mais iluminação, quanto mais o véu cair. Em razão disso, dessa compreensão que nós temos, que não existe isso. O que existe é a realidade das relações quando elas se entrelaçam. É isso que existe. É isso que perdura. Daqui 100 mil anos, o que vai subsistir? A casa que tu fez ou as relações que tu construiu? Não tem muita dúvida sobre isso. Então, o ponto central da nossa existência, do nosso desenvolvimento, passa pela percepção disso. Daí que o Cristo era muito presente, daí que não importava se tinha mil pessoas se acotovelando, se acotovelando em torno dele, ele percebia se alguém o tocava de forma diferente. E isso é presença. E isso também é um respeito à tua condição, à tua relação. E ali a gente vê assim... não, Isso não é para lamentar, tá, pessoal? No texto, nesse capítulo 16, que trata dessa passagem, a gente vê como o André ainda reflete bem esse nosso pensamento. Tipo, esse é o meu quadradinho, aquilo ali é, é a minha família, isso pertence a mim, sabe? Tá tudo encaixotadinho. E, na verdade, a gente paira sobre tudo isso. Quando te ocorrer de tu te encontrar, te relacionar, tu estás ali, presente. Quando não ocorrer, aproveita o que está acontecendo na tua realidade naquele momento. Então, é interessante perceber isso. E, ao mesmo tempo, é interessante perceber como isso vai mudando a nossa percepção de vida. Quando nós realmente nos entregarmos, nos convertermos, aqui no sentido de entrega do Espírito, todas essas coisas serão naturais. Por isso ele insiste e o véu se descerrará, lá em Atos. E logo em seguida ele diz, e o Espírito que se entrega ao Senhor encontra liberdade. Porque essa liberdade não é derivada de tu fazer o que bem entende, mas é a liberdade derivada do fato de que tu compreende algo e sabe fazer algo. Uma pessoa que sabe fazer algo, ela é mais livre do que uma pessoa que não sabe fazer. Uma pessoa que sabe cozinhar, por exemplo... Se ela tiver que ficar sozinha em casa, ela tem mais liberdade do que uma pessoa que não sabe cozinhar. Porque ela sabe cozinhar, ela sabe se virar. Então, a liberdade é isso. Esse é o sentido de liberdade. E esse é o sentido da, da percepção de tudo isso que está sendo narrado aí nesse capítulo. Olha, todo dia, como a gente vem falando, eu sei que isso já está ficando repetitivo, mas todo dia a gente se depara com coisas incríveis. É... No subitem da sublinha do texto.
1: eu ver, Waltanei. A nota mais interessante que eu chamo atenção nesse capítulo é para o momento em que o André Luiz diz assim: A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? Aí a mãe dele responde assim. Não as classifiques assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes são filhas de nosso pai igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também e estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Então tu fica, a gente está falando do espírito da mãe de André Luiz, que está é, numa região mais elevada que ele. Agora tu imagine o Cristo, sabe? Então isso aqui é para a gente ressaltar que tu vê para espírito já da condição da mãe de André Luiz, a indiferença, a indiferença é um descumprimento da lei divina. Então ela olha para aquelas que, em tese, lhe causaram dano na existência, como irmãs de caminhada, filhas também de Deus, e ela tem ensejo, desejo de atrair essas pessoas para o regaço dela, para o seu coração. Então, o que ela está dizendo aqui? Provavelmente, a gente verá adiante, a mãe já planeja o a reencarnação novamente para ter um laço com o marido, o Laerte, e tê-las, ela, como filhas. <risos> então, às vezes, a gente acha que os filhos que vêm na nossa caminhada são seres dos quais a gente tem profundas relações, às vezes, é o contrário, são relações que se estabelecem por necessidade justamente do estabelecimento do perdão dos processos dolorosos das existências anteriores. Então, as famílias, no mundo material, a gente pode observar, segundo o que a gente já tem presenciado, são constituídos por almas que, de certa maneira, não mais indiferentes à dor do outro, aceitam estabelecer uma experiência em comum, juntas, para que pudessem os corações agora, sobre o um novo padrão de sentimento, mudar a perspectiva mental, porque lá no mundo espiritual estava difícil. Agora, aqui, sobre uma nova roupagem, um novo desafio, muito mais próximos, a tela mental ela se modifica. E a gente sabe que, como a gente tem visto no texto, que o padrão mental, vibratório do indivíduo é praticamente a nossa digital no mundo espiritual. Então, todas saber. as relações... Ô Walter Neto, eu queria te ouvir. Todas as relações que a gente tem na nossa existência, elas têm o um propósito de estabelecer lições de aprendizado profundo. E a gente não pode ser indiferente, por mais doentia que seja a alma, às vezes, se encontra ao redor de nós, sabe? Sim, e exatamente isso. É
0: bem o que tu colocou, essa afinidade vibracional. Esse é o... Esse é o X da questão, e é um X da questão que a gente talvez leve tempo para decifrar em nós, mas seguramente será decifrado, porque aqui eu vou parafrasear o senhor Allan Kardec, tal é a lei.
1: Tal é a lei. É isso aí, amigão. Senhores, quero saber de vocês aí que estão do lado de lá, ninguém pergunta mais nada, ninguém quer mais papo com a gente, né, Walter?
0: Não, só estão fazendo elucidações,
1: elucidações é.
0: evangélicas.
1: É. Hoje, engraçado, a gente partiu para um... Sem querer, né, Valtteri? Sem combinar. A gente partiu mais para uma visão bem moral né, do capítulo.
0: É, na verdade, é... Eu, eu acredito muito nisso, sabe, Maurício? Que ele chama, o texto chama a gente para a realidade dele. E a gente, às vezes, pensa que vai por um caminho, como sempre acontece, né? É.
1: E quando vê, vai para outro. Isso é para a gente ver o quão importante é a família. A gente pode estar separado, às vezes, em razão da distância, às vezes, em razão de determinados conflitos do passado, que a gente não perdoa, que a gente acha que sempre tem razão em tudo, que a gente é o bambambam, -bam -bam, a gente é o perfeito, né, Valterinho? Ele é... vai vendo que, na hora que eu, a gente desencarna, tudo isso aí perde o sentido, sabe, cara? Porque, como tu mesmo disse, Miguel, a única coisa que importa de verdade são as relações que a gente desenvolve, que a gente cria nessa existência, que vão ficar para sempre.
0: Bom, e, e é bom a gente lembrar bem disso, porque tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. né? O lado negativo ele se dissipa e se transforma com o tempo, mas ele machuca muito. Então, é importante a gente compreender isso, machuca muito. Então, que a gente procure sempre passar pela vida das pessoas, como diz Joana de Angelis, né? nós somos veículos vivos, transitamos, mora juntos, mora separados. E, e que nós passemos pela vida das pessoas sempre observando se está sendo positivo aquela passagem. É importante. Tu não precisa te anular, não precisa invalidar o que tu é, não precisa te submeter, não é nada disso. Mas dá para ser positivo, mesmo tu fazendo a tua jornada, seguindo o teu caminho,
1: mas dá para ser positivo. É, lançando as sementes pela janela, né? Que depois, quando a gente voltar, a gente vê o caminho florido. Exatamente. Exatamente. Gente, terminamos. Tu acredita? ou ter... Nossa, uma hora não é mais nada, né? Tu vê que. Uma hora corre.
0: passa que é um
1: foguete. É um foguete. Gente, a gente só pode. Corre... É. Bom. Parabéns, aí, Edson. Aí, né? Cadê o Edson? Cadê o Edson? Está escondido lá, não quer aparecer. Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, é uma grande satisfação que eu o Walter Ney estamos aqui trabalhando juntos, né, Walter Ney? Pô, isso aí é... é show de bola e a presença de vocês aí é magnífica. Agradecemos a Federação Espírita Catarinense, os 30 e poucos centros espíritas conectados conosco, e a você que está aí do outro lado nos ouvindo, sempre mandando aí sua mensagem, é, com muita satisfação que a gente recebe aqui. É contigo, amigão, para se despedir. Valeu, galera. Parabéns de novo, meu irmão. Sucesso.
0: Tu merece toda a alegria do mundo. Merece que haja esse consentimento da vida em relação a ti. Parabéns e, galera, tchau!